0: Szeretettel köszöntünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem podcast csatornáján. Ezen a felületen elsősorban az egyetemi élettel, oktatási, kutatási és tudományos tevékenységünkkel kapcsolatos témákról beszélgetünk. Célunk, hogy katolikus identitásunkból fakadó értékeinknek, törekvéseinknek és eredményeinknek ebben a formában is hangot adjunk. Vendégem ezúttal Csat Magdolna, közgazdász professzorasszony, asszony a PPK keretében működő Szent II. János Pál pápa kutatóközpont gazdaságfejlesztés és kisvállalkozás kutatási és továbbképző intézet vezetőjével beszélgetek. Hogyha fenntarthatóságról beszélünk, akkor annak milyen vonulatai vannak? Tehát, hogy így mit kell tudnunk így laikusként mm-hmm. erről a
1: témáról? Ugye, ha szót értelmezzük, hogy fenntartható valami, ugye, akkor az, az van olyan üzen, hogy, hogy meg lehet őrizni valamit, hogy az nem tűnik el, nem szűnik meg. De gyakorlatilag onnan indult az egész fenntarthatósági gondolkodás, hogy kutatók kezdték azt a problémát látni, hogy a a gazdaság, ahogy növekszik, egyre több erőforrást vesz igénybe, tehát energiát, fémeket, természeti területeket, földet, vagy esetleg fákat vágnak ki azért, hogy egy üzemet építsenek, és akkor elkezdtek arról gondolkodni, hogy ennek nem kellene határt szabni, hiszen... A gazdaság az csak egy nagyobb rendszernek a része, és ugye a nagyobb rendszerben benne van maga a teremtett környezet, a természet, és benne van az ember és a gazdaság, és nem nőhet az egyik a másiknak a kárára. És hogyha túlterjeszkedik mondjuk a gazdaság, és egyszer csak arra ébredünk, hogy már nincsen termőföld, vagy hogy kivágtuk az erdőket és nincsen levegő, akkor sokra megyünk a gazdaság eredményeivel, élhetetlen lesz a világ. És akkor, akkor elkezdtek arról beszélni, hogy hát csak úgy szabad működni a gazdaságnak, hogy csak annyit vegyen ki a természetből erőforrást, hogy majd a következő generációknak is maradjon. És ugye ez volt az első definíciója a fenntarthatóságnak, hogy úgy működtetni a mai világot, a mai gazdaságot, hogy maradjon másnak is, maradjon a unokáknak, stb. Igen, de, de aztán egyre jobban előjöttek azok a kérdések is, hogy jó, de egyáltalán mi egy országnak, a, mi az érték egy országban. Ugye a közgazdászok, meg a politológusok, meg a politikusok úgy gondolják, hogy hát akkor teljesít egy ország jól, ha folyamatosan növekszik a gazdasági teljesítmény, ugye ezt mérik is, mérik ezzel a bizonyos GDP bruttó hazai termék mutatóval, amit egyébként annak idején a II. világháború környékén egy kuznyec nevű orosz számozású amerikai közgazdász talált ki, és csak azért találta ki, mert nem, nem tudták, hogy az amerikai gazdaság egyáltalán mit állít elő, tehát mi jön létre egy évben. És elkezdett kitalálni mindenféle mutatókat, hogy hogy lehetne ezt mérni, tehát őtőle számozik eredetileg a GDP. Jó, na de az a helyzet, hogy ez a mutató, ez egy, ez egy nagyon egyszerű mutató tulajdonképpen, mert, mert mit mér? Hát azt méri, amit számlán látunk. Tehát, ha vásárol az ember valamit a boltban, akkor az megjelenik a GDP-ben. Hogyha egy gyár épít egy többlet üzemet, az megjelenik a GDP-ben. De ez csak az érték egy ország szempontjából? Mi van akkor, mondjuk, állítsunk egymással szembe két dolgot? Van egy kisgyerekem, otthon nevelem a kisgyerekemet, ezzel szembárítom hogy elviszem az óvodába, és az óvodába fizetek díjat. Ez megjelenik számlákon, tehát ez megjelenik a GDP-ben. De ha otthon nevelem, nem jelenik meg a GDP-ben, mert nekem senki nem fizet azért, hogy a gyermekemet otthon nevelem. Na de még az is lehet, hogy nagyobb érték képződik, hogyha az idesanyjában van a gyermek. Na most ez azt jelenti, hogy a GDP nagyon sok minden, nem mér, mégis ugye tipikusan a politikusok, közgazdászok azt mondják, hogy ha ennek a GDP-nek az értéke nő, akkor akkor jól teljesít a gazdaság, csak ez nem igaz. És ugye ez is fenntarthatósági kérdés, hogy mi mi, mi mindent kell fenntartani, a társadalmat fenntartani, a családokat fenntartani, környezetben a jó levegőt meg kell őrizni, és itt tovább, és akkor kezdett céljel terjedni a gondolkodás, hogy mi mindent kell belepakolnunk ebbe a fenntarthatósági témába. Úgyhogy ma már alapvetően abból indulnak ki a kutatók, hogy legalább három területen kell harmóniát egyensúlyt teremteni, ez a természet, a társadalom és a gazdaság, vannak, akik azt mondják, hogy ráadásul nem is a gazdaság a legfontosabb, mert a nagyobb rendszer az a természeti környezet, azon belül van a társadalom, és legbelül vannak csak a pénzügyek, a bank, meg a termelés. Tehát ilyen módon az idők során gazdagodott a fenntarthatóságnak a tartalma, és most nagyjából itt tartunk, bár még mindig nem sokan, nem sokan ismerik ezt az új szemléletet, és még mindig sokan vannak olyanok, akik a GDP-nél szeretnének megállni.
0: Ugye akkor mondhatjuk, hogy a fenntarthatóság az tulajdonképpen akkor összekapcsolódik valahol a gazdasággal, a versenyképességgel, maga az innovációval is? Tehát, hogy ezt így jól értem, vagy, vagy egyáltalán összekapcsolódik-e, vagy hogy ez így?
1: Na, nagyon érdekes, amit mondasz. A, én inkább még egy percre visszamennék az előző Nyugodtan. gondolatmenethez, és ugye arról beszéltünk, hogy hogyan mérjük egy ország teljesítményét, és hogy nem elég az, hogyha csak a gazdaságot vizsgáljuk, mert többek között nem is jó az a mutató, amivel vizsgáljuk, meg nem is, nem is veszünk olyankor olyan fontos egyéb tényezőket figyelembe, amelyek szintén leírják egy ország eredményeit. Na most mi írja le? Mindenképpen leírja az, hogy a, az emberek milyen körülmények között élnek, hogy mondjuk egy, van egy gyár, mondjuk, amelyik nagyon sok munkahelyet teremt, az emberek fizetést kapnak, de ugyanakkor az a gyár olyan technológiát használ, amelyik szennyezi a környezetet, rossz a levegő, megszennyezi a vizeket és így tovább, akkor hiába ad fizetést, növeli a GDP-t, de végső során az életminőség az romlik. Tehát mellé kell tenni az emberek életminőségét, az életminőséget meghatározza a környezet, a természeti környezet, hogy van-e tiszta levegő, tiszta víz, és így tovább. És akkor innen, ha még egyet lépünk, akkor oda jutunk el, hogy akkor mi is fontos, és akkor azt lehetne talán összefoglalva mondani, hogy a, mi a nemzet vagyona. Tehát akkor nem azt mondjuk, hogy megmérjük a gazdaság teljesítményét, hanem hogy nő a vagyon, vagy csökken a vagyon. És akkor a vagyonba beletartozik, hogy mennyi erdő van, mennyi víz és jó minőségű víz, hogy mennyire tiszták a tavak, hogy hogy a környezetben van ez szennyező anyag kidobálva az utcasarkokra sarkokra, és így tovább. Tehát magák a természetnek az állapota, hogy az romlik, vagy, vagy sztenderdben marad, vagy javul, illetve hogy mi van az emberekkel. Mert ugye vannak olyan vizsgálatok, például, hogy, hogy vannak olyan munkaek, ahol ha az ember dolgozik, akkor a hosszú ideig ott dolgozik, romlik a várható élettartama. Azt állítják az orvosok, hogy ilyen például, ha valaki három üszakban tartósan dolgozik, hogy ez nem tesz jót az egészségének. Tehát áttérünk egy másik vagyonelemre, az pedig az ember. Hát lehet-e fontos a vagyonelem egy országnak, mint a lakossága, hogy mennyi ember él abban az országban, illetve hogy azoknak az embereknek milyen a képzettsége, a szintje milyen az egészségi állapota. És egyre többen mondjuk, még nem elekem, hogy nem a GDP-t kell mérni, hanem a vagyont. És hogyha a GDP-vel mért gazdasági teljesítmény a többi vagyonelemet károsítja, akkor nem szabad azt a fajta gazdasági teljesítményt elindítani, vagy elfogadni, vagy azt a beruházást megvalósítani, amely árt a többi vagyonelemnek, tehát akár az ember károsítja, akár a természeti környezetet, tehát rendszer szemléletben kell gondolkodni és az egész rendszer az a nemzeti vagyon, aminek tehát akkor három fontos eleme van legalább, a természeti környezet, a mindenkori lakosság száma, tudás szintje és egészségi állapota, és természetesen a gazdaság növekedése. Na most, visszatérve a kérdésedre, hogy ez hogy függ össze az innovációval és a Ugye Azért meg a kérdés, mert ugye a versenyképességet is vannak, akik úgy szeretnék mérni, ha folyamatosan nő a GDP, akkor az egy versenyképes ország. Sajnos nem igaz, mert nőhet-e, vagy nőhet úgy egy gazdaság folyamatosan, hogy egyre nagyobb kárt tesz a természeti környezetben, vagy az emberekben, és akkornak javul a versenyképessége? Mit jelent egyáltalán a versenyképesség egy ország szintjén? Fel kell tenni a kérdést. Én azt gondolom, hogy, és ez lehet, hogy furcsán fog hangzani egy közgazdásztól, hogy egy ország versenyképessége nem abban mérhető, hogy a gazdasága hogyan teljesít, hiszen a gazdaságában lehet egy halom külföldi cég, amely cégek nagyon szépen megtermelik a profitot abban az országban, legyen az Magyarország, és mondjuk japán, koreai, kínai, német, akármilyen cégek, sokféle cég van Magyarországon, ezek itt működnek, sok-sok profitot megtermelnek, és szépen elviszik. Na most akkor mi maradt? Tehát a versenyképességet én nemzeti szinten inkább úgy fogalmaznám meg, hogy az az ország versenyképes nemzeti szinten, Amelyikben az emberek jól érzik magukat, jól élnek, ahol a tudás szintjük folyamatosan javulhat, az egészségi állapotuk folyamatosan jó szinten tartható. Tehát amikor mondjuk egy, egy fiatal azon gondolkodik, hogy neki melyik vonzó ország, akkor eszébe jusson mondjuk Magyarország, mert hogy ott jó élni, ott közbiztonságban például nem ütik le az embert az utcán. Tehát emberi oldalról is nézni kell a versenyképességet. És, van kultúra, lehet színházba menni, elérhető a színház, elérhető az orvosi kezelés. Tehát jó világban abban az országban, érdemes ott élni. És most már vannak olyan kutatók, akik ezt ilyen módon vizsgálják. Na most hogy ide az innováció? az innováció meg úgy jön ide, hogy az innováció mit jelent az innovációt, gyakran úgy szokták értelmezni, hogy sok-sok új terméket termelnek, a, hoznak létre a vállalatok. De vigyük nemzeti szintre, ugye én úgy fogalmaznám meg az innovációt, hogy igyeksz, én a minőséggel hoznám összefüggésben, hogy, hogy minden nap egy kicsit valamit jobban csinálunk. Na most ha minden nap egy kicsit valamit jobban csinálunk, akkor az jó annak az emberek is, mert nem, a hát szívesebben csinálunk mást, mint ugyanazt, és ha már mást csinálunk, valamit szebbet, jobbat csinálunk, akkor ez már innováció. Mert ugye az innováción azt jelenti, hogy valamit újat, valami mást. Na most ez lehet, furcsán furcsa kezd a dolg, de én azt gondolom, hogy, hogy nem árt ilyen módon egy kicsit ki, kiugrálni a dobozokból, a szokásos dobozokból, ugye, hogy az a jó, hogyha nő a GDP-kész, nem, nem elég a boldogsághoz.
0: És hogyha már így a, a rendszer szintben való gondolkodás, meg a fenntarthatóságról beszélgetünk, akkor Magyarországon mi a helyzet egyébként ilyen téren? Tehát hogy, ha hát, szabad így, így igen, nagyon igen, igen. specifikusan így Magyarországra koncentrálni.
1: Az az igazság, hogy, hogy, a, hogy a kutatók között egyre inkább téma ez, hogy, hogy a magyar teljesítményt is olyan kellene objektívebben megítélni. Magyarországon még sajnos eléggé, eléggé uralkodik a GDP szemlélet. Tehát ugye, ha kinyitja valaki a rádiót, vagy a televíziót, akkor egészen biztos, hogy 6.5-ször hallja, hogy, hogy növekedett a GDP, hogy jó a, jó a versenyképesség, amit GDP-vel mérünk. Tehát ez a nagyon erősen gazdasági szemlélet, ez még mindig fontosabbnak tűnik, mint azt, hogy ezt tágítsuk egy kicsit ki, és ugye ez például a, ugye a beruházásoknál jön elő, és hát nem kerülhetjük meg, meg kell említenünk ugye a Debreceni Akkumulátorgyár ügyét, ahol ez most csúcsosodik ez a kérdés, hiszen ugye azt vitatják, én nem vagyok szakértője, tehát csak a kérdést tudom felvetni, de azt vitatják a környezetvédők, hogy ez egy olyan beruházás lehet, amelyik árt a természeti környezetnek, mert túl sok vizet vesz ki, miközben ugye a mezőgazdaságnak is kellene a víz hatályos időszakok vannak Magyarországon, olyankor jobb lenne, hogyha öntözni tudnánk, mint hogyha az akkumulátorgyártás használja a vizet. Ugye nagyon sok elektromos energiát használ, miközben Magyarországnak nincs elegendő. Elektromos energiája mi importálunk, nyersanyagot ahhoz, hogy áramot termeljünk, és ugyanakkor azt is felvetik, hogy hát nem kimonatlan egészségbarát, tehát az egészségnek nem kimonatlan tesz jót nagyon sok, rákeltő anyaggal kell dolgozni egy ilyen üzemben. Nyilván meg lehet védeni az embereket, hogyha ha elegendően korszerű a technológia, és van munkásvédelem a gyáron belül, de minden esetre kezd azért ez a téma azért a, a vitába ugye előkerülni. De hát ugye másik oldalról meg az is egy, egy nagy kérdés, amikor a, a, az erdőknél a, a fakivágás szor, sorra kerül, mint téma, hogy mennyire szabad kivágni, csak azt lehet-e, annyit szabad-e kivágni, mennyit újra telepítünk. Tehát a, a gondolatok megjelentek Magyarországon, mi mm, talán még azt érdemes megemlíteni a témában, hogy nem csak a, a civil szervezeteknél került ebbe ez a téma, hanem én nagyon-nagyon pozitívnak tartom azt is, hogy az egyik, Leginkább pénzügyi szervezet, ugye a Magyar Nemzeti Bank is elkezdte a gondolkodást arról, hogy hogyan lehetne egy olyan alternatív mutatót kitalálni, amelyik figyelembe veszi a GDP-t is, mert hogy azért mérni kellene csak azt, hogy mit termel az ország, mit szolgáltat, tehát azokat a fizikai tevékenységeket azért valahogy értékelni kellene, de valahogy... Vegyük azt figyelembe, hogy csak azokat ítéljük meg pozitív tevékenységnek, amelyek nem ártanak például a természeti környezetnek. Ott még nem tart a, a nemzeti bankos gondolkodás, hogy az emberre, az emberi egészségre való hatást is mérni, de elindult egy ilyen kutatás a Nemzeti Bankban, tehát ő ugye nem döntéshozó szerv a Nemzeti Bank, de egy elemző, elemző szervezet, és én ezt már nagyon-nagyon pozitívnak tartom, hogy egy ilyen szervezetnél is ez megjelent. Én nagyon várom, hogy esetleg más olyan helyeken, mint például az Innovációs és Kulturális Minisztérium, ahol például ugye a kultúra, mint versenyképesség témát elemezni lehetne, mert ugye az előbb mondtuk azt, hogy az életminőség az nagyon fontos, a kultúra az például értéket teremt. Tehát a kultúra az növeli a versenyképességet. És csak gondoljuk arra, hogy ha, ha vannak csodálatos kulturális emlékei, értékei országnak, akkor ugye ezt nagyon sokan meg akarják nézni. Jönnek a turisták, a turista az vásárol, költ a boltokban, az éttermekben, növeli a GDP-t. Azért említem ezt, hogy lehetőségek vannak rá, szerintem elképzelhető, hogy ilyen irányban is mozdulunk, de a kérdésre a lényegi válasz az, hogy azért még most a teljesítményt a Nemzetgazdaság szintjén azért inkább a gazdasági mutatókkal méri még a, a nagy politika.
0: És hogyha fenntarthatóság, akkor egy ilyen szintjén mi mit tudunk tenni? Tehát tudunk kell tenni mi emberek? Hát ez a, ez a
1: legnagyobb gond, én azt hiszem, mert, mert ugye rögtön a fogyasztásról kell beszélnünk, és, és akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy hogy hányszor kell új ezt, meg új azt venni, amikor még a régi és esetleg jó, ugye hölgyek beszélgetnek egymással, mi is tudjuk, hogy szeretjük a divatot, és ugye a divat az azt az teszi velünk, hogy folyton változik, hogy újra és újra új dolgokat vegyünk. Nagyon érdekes egyébként az angoloknak a hozzáállása. Most jelen meg egy szakkönyv, én nagy élvezettel olvasom, Angliában, vagy tetszik Nagy-Britanniában, hogy pontosabban fogalmazzak, ott rengeteg olyan volt van, ahova az ember beviszi a ruháját és átszabják. Tehát valamit manipulálnak rajta, kicsit változtatják, eladják. Tehát magyarul ugye ez a körforgácsos gazdaság téma, hogy ne kidobjuk azt a, azt a ruhát, cipőt, égszebb, akármit, valamit innoválunk rajta. Tehát itt az innováció lehetősége. Kicsit változtatunk rajta, valakinek tetszeni fog, kordani fogja. Nálunk is tudok olyan fiatal hölgyekről, akik ezzel foglalkoznak, hogy megpróbálnak itt a farmerből táskákat csinálni. Tehát nagyon sok ilyen Civil kezdeményezés van, de hát sokkal többre lenne szükség. Mert ugye, ami nekem feltűnik Magyarországon, hogy, hogy vannak dolgok, amit az ember szeretne valahova letenni, nem akarja beletenni a kukába, mert még jó, de neki már nem kell. Nem, tényleg már nem akarja használni. Nincs vele mit csinálni. Ténylegesen nincsen. Marad a kuka. Tehát én még megemlítem azt is, ami Amerikában, amikor én tanítottam az egyetemen, ott, ugye, amikor kimentünk, semmink nem volt, tehát, hogy az ember nem viszi magával a háztartást, egy üres bérlakást kaptunk az egyetemtől, és mi volt a falu végén? Ez egy kisváros volt, a falunak nevezem, ahol az egyetem volt. Mi volt az utca végén? Volt egy bolt. A boltba minden beletett vinni. Poharat, zoknit, könyvet, kinek mi vált feleslegeség. És a másik ember oda ment, akinek meg éppen valamire szüksége volt, és abszolút apró fillérekért, centekért meg lehetett vásárolni, és be lehetett egy, egy lakást vele rendezni. Tehát ez a kultúra még Magyarországon nem jelent meg szerintem, és ez, ez nagyon fontos lenne a fenntarthatóság szempontjából, hogy én nekem van tíz poharam, elég lenne hat, a négyet szeretném pénzt kérte csak nem akarom kidobni, mert jó még, semmi baja nincsen. Vagy kiolvastam már 20-szor a könyvemet, és bár az antikváriumok sem nagyon veszik be, mert nem tudom, talán csökkent a forgalmuk, dolog lényege, hogy nem tudok vele mit kezdeni, ott halmozódik nekem a sok a lakás egyik sarkában, és szeretném, ha nem lenne ott. Nincs tenni. Ugye ennek sajnos a negatív következménye nagyon sokan lerakják az erdő szélén. Tehát ebben előre kéne lépni, hogy a, a, a még jó, de már a családoknak igazából nem kellő dolgokat le lehessen értelmesen valóban rámolni, és azt más ember ezt megkaphassa. Vannak, vannak lehetőségek, de kevés. Tehát amit ugye a kérdésedről akkor mondani lehet az az, hogy hát nyilván az ember nem fog 30 év ugyanabban a ruhába járni, csak azért, mert, mert nagyon hisz a fenntarthatóságban, de amennyire lehet mindent újra felhasználni, ez, a, ez talán a kulcskérdés. A másik, amit amit mi nem nagyon tudunk befolyásolni, maximum büntetni tudjuk azokat a cégeket, amelyek így viselkednek, hogy nem vásárolunk tőlük, hogy ugye a cégek nagyon, nagyon ügyesen azt csinálják, hogy úgy álltanak le termékeket, hogy amikor egy évvel telik, akkor, akkor le kell, hogy cseréljük, mert nem működik tovább. Nagyon tipikus a mobiltelefonok esete, hogy mit tudom, egy két éves mobiltelefonban már olyan hibák jelennek, meg, meg kénytelen újat venni. Miért, miért jó ez? Tehát, hogy a termékek esetén úgy kellene, hogy gyártani őket, hogy azért ne egy-két év múlva menjenek tönkre. Ugye ez is egyébként a körforgásos gazdaság téma, hogy, hogy beletervezni a hosszabb tartó, hosszabb élettartamot. És ugye magánemberként meg azt tehetjük, hogyha azt látjuk, hogy egy cég az környezetileg felelőtlenül viselkedik, nem vásárolunk tőle. Na jó, de az a helyzet, hogy van elég verseny Magyarországon a cégek között, nem nagyon van. És az is igaz, azért, azért nézzünk szembe, hogy az emberek többség azért ár alapon vásárol, és megy a diszkontboltokba, ahol azért nem feltétlenül jellemző az, hogy nem feltétlenül jellemző az, hogy borzalmasan környezetileg érzékenyek lennének, bár most már próbálnak. Hogy mondjam, hogy van egy ilyen kezdeményezés a világban, mindenhol az Európai Unióban is, csak szokás szerint az Európai Unió minden nagyon bürokratikus módon csinál, és ezért nagyon-nagyon lassan lesz belőle valami eredmény, hogy ugye ugyan az angol, angol betű szó, hogy E-S-G. Ez annak a rövidítése, hogy Environment, az az E betű, az S az a Social, a G az a Governance. Ez azt jelenti, hogy környezet, társadalom, vállalati kormányzás. És van egy ilyen, most még csak önkéntesen lehet beszállni, de szó van arról, hogy ez kötelező lesz, hogy ilyen fajta elemzést minden vállalatnak készítenie kell. Ami azt jelenti, hogy mérnie kell a működésének, vizsgálnia kell, kimutatásokat kell arról csinálni, hogy a működése hogyan hat a környezetre, mennyire környezetbarát, hogy hogyan hat a társadalomra, és hogy egyébként meg hogyan menedzselik azt a céget, tehát ember veszik-e a munkavállalót, szóvá, a munkavállalóval megfizetik-e rendesen a munkavállalót, fizetnek-e elegendő adót azért, hogy működnek abban az országban. De ebben mi még azért nem állunk olyan jól, maradjunk abban, hogy a Magyarországon még azért jönnek a cégek, már nagyon alacsony az adó. Úgyhogy, de a dolog lényege, hogy nagyon-nagyon sok ponton ez a gondolkodás azért elindult még Magyarországon is.
0: Igen, ez, ez lett volna egy-, egy ilyen záró, kérdésszerű, hogy a jövőre tekintve, hogy mire számíthatunk. Van-e valami előremutatás így a, a fenntarthatósággal kapcsolatban? Tehát, hogy így, így a jövőt tekintve ez, ez hol fog fejlődni, vagy, vagy milyen kimenetele lesz ennek?
1: Én azt látom, és ennek gondolom, örülök, hogy a fiatalok egyre inkább érzékenyek a fenntarthatóságnak. Tehát én ugye a hallgatóim körében az egyetemen, de még a gimisek körében, és nekem vannak ugye gimiskorvónokák, és azt látom, hogy érzékelik a fiatalok, és én, én azt gondolom, hogy a remény ez a fiatalokban van. Nyilván az idősebb korosztályt is meg kell győzni, meg segíteni kell. Inkább ott az a gonda az idősebb korosztálynál, hogy nem tudja, hogy hogyan csinálja. Tehát én azt gondolom, itt az önkormányzatoknak lenne nagyon-nagyon komoly szerepe, hogy akár ezt a bizonyos begyűjtési dolgot, hogy legyen egy ilyen bolt egy kisvárosban, ahol be lehet vinni a cuccot, ki lehet hozni annak, akinek szüksége van rá, és így tovább. Tehát itt nem feltétlenül az államtól kell válni mindent. Én azt gondolom, hogy egyrészt amit mi magunk meg tudunk tenni, ezt tegyük meg. A fiatalok ebben az irányban úgy látom érzékenyek. Az idősebbeket segíteni kell. Én optimista vagyok, hogy, hogy, hogy jó irányba fogunk menni.
0: Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóinknak pedig a figyelmet. Kövessétek csatornánk további tartalmait is.